Rossana, bem-vinda. Olá, Rui. Mais aqui uns, uns, tivemos aqui mais uns tempos. Metes o verão, coisas. Pois, exato. Já há algumas é semanas que não publicamos. Pois. pois é, pois é, mas estamos aqui prontos para nova publicação cheia de energia. Nova época <risos> desportiva. Exato. E então, o que é que andaste a fazer? Olha, hum, assim de diferente fui fazer um, um curso para variar, não é? Um tu, curso, um curso? Uh, exato. Uh, fui até Londres fazer um, um processo, vai, porque eles não chamam nem, nem terapia, aliás não é de todo um processo terapêutico, mas também não sei se podes chamar propriamente um curso, então um, chama-se processo Hoffman. Uhum. Uh, e pronto, acho que, vai valer fazer, acho que vai valer a pena fazer um episódio só sobre isso acho que é. uh, e por isso guardaremos para o próximo episódio falar sobre o processo Hoffman então vamos é falar de quê? Então, se não vamos falar então, do Zé Manuel Hoffman <risos> e se não vamos falar do processo Hoffman hoje vamos falar de um projeto que eu vou lançar online aliás que já lancei que vai começar online no fim do mês que se chama Introdução à Psicoterapia Somática Portanto, hoje vamos falar de psicoterapia somática, que há aqui uma série de mal-entendidos e de… é isso, mal-entendidos que eu quero, quero muito esclarecer. Uhum. <risos> quero muito Mas esclarecer. relativamente ao que é a psicoterapia somática. Exatamente, é relativamente ao que é a psicoterapia somática. Mas antes de mais, deixa-me dizer-te então, que vou fazer… isto foi uma ideia que eu tive no avião de regresso, portanto, <risos> podes imaginar que o curso começou, teve os seus frutos. Um, Portanto, é um, é um projeto que vão ser 10 uh, encontros online, quartas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite, e vai começar no dia 20 de setembro, de 20 de setembro a 29 de novembro. E então, porquê é que me surgiu esta ideia? Um, porque eu tenho tido várias pessoas um, a, a pedirem-me consultas, a pedirem-me terapia, e mais especificamente psicoterapia somática. Uhum. E depois eu peço para me explicarem um bocadinho o que é que as leva a procurar a psicoterapia e apresentam-me sempre sintomas, tipo, sei lá, porque tenho uma gastrite, porque… Dá-me as costas. Sim, muita ansiedade ou muitos ataques de pânico, muitos não sei o quê. Ou seja, que têm sintomas físicos que são tão desconfortáveis que a vida daquela pessoa começa a ficar um bocadinho comprometida e então acham, ou por recomendação de alguém, que a psicoterapia somática é um tipo de psicoterapia que atua sobre os sintomas que a pessoa está a ter. Pronto. E até aqui não é totalmente errado, só que o que é que acontece? A minha sensação é, a pessoa procura psicoterapia somática sem saber o que é que está a procurar e depois apanha uma desilusão, e também há outras pessoas que não têm sintomas absolutamente nenhums e para as quais a psicoterapia somática poderia ser fantástica, mas nem sequer se lembram de, de procurar. Mas a ver, então, é aquilo que eu estou a entender também é, se calhar para algumas pessoas, a questão é, eu tenho algo que se calhar a medicina ou a fisioterapia não está a resolver e alguém me diz que isto é uma, sintoma, uma sintomatologia se há uma somatização de alguma coisa e a única, ou seja, a última resposta será a psicoterapia somática, independentemente de tudo o resto é, aqui, é só isso que eu tenho que trabalhar é o que te chega Exatamente. mais é um bocadinho a informação que me vai chegando uhum. agora, a questão é se uma pessoa já apresenta sintomatologia 
e já consegue fazer a ligação com isto que eu estou a ter é de foro psicológico, no sentido que os sintomas estão lá, mas a origem é de foro nervoso, de foro emocional, de foro psicológico, portanto, efetivamente psicossomático, qualquer psicoterapia é boa, qualquer psicoterapia. Porque o que é que significa? Que se, lá está, eu ando num momento da minha vida super estressante e começo a ter dores de estômago, ou começo a ter azias, ou começo a ter muita ansiedade, Qualquer psicoterapia vai trabalhar as questões emocionais de fundo ou vai trabalhar as questões das crenças de fundo e que estão a limitar a pessoa. Portanto, nesse sentido, qualquer psicoterapia é boa. Não é que a psicoterapia somática seja específica para quem tem sintomas. Estás a perceber? Ou seja, porque a origem é de for emocional. Ora, se a origem é de for emocional, qual é que é a disciplina que cuida das emoções das pessoas? A disciplina é a psicologia, na prática é a psicoterapia. Uhum. Portanto, que tu vais para a somática, para a cognitiva ou comportamental, para a existencial, para a transpessoal, qualquer uma é fantástica. Portanto, é tipo, cuida do teu coração e das tuas emoções. Vai para quem, pá, para aquela, olha, muitas vezes a gente nem sabe que, que qual é a abordagem do psicoterapeuta, não é? É tipo recomendação e, portanto, vai e está tudo certo. Agora, a psicoterapia somática apresenta uma especificidade que as outras não apresentam e que por isso mesmo também pode ser mais difícil para algumas pessoas. Ou e seja, aqui que eu para esclarecer, estudar. se calhar não uhum. tem tanto a ver com o objetivo, é mais o modo de trabalhar o mesmo objetivo, é quase isso ou não? Sim, sim, é um bocadinho isso, ou seja... É, é tu a perceber. Okay, As ferramentas são diferentes, mas o objetivo é trabalhar questões emocionais. Exatamente, exatamente. Isso é o que faz a psicologia. Portanto, ou seja, é, é como tu, se tu queres, sei lá, imagina, se tu queres uma, é, aprender a, a, a cuidar de, do teu aspecto alimentar, por exemplo, ou do teu aspecto de, de fortalecimento dos músculos, pá, vai para qualquer ginásio. Pois é óbvio que à medida que tu vais conhecendo as várias atividades, se calhar identificas-te mais, sei lá, com o body combat em vez de com a zumba, estás a ver? Uhum. E depois começas a perceber, ah não, porque eu tenho que trabalhar é mais os abdominais. Ou preferes então, calhar... a natação em vez Ou... da corrida. Exatamente. Mas Ou o objetivo é ter melhor padrões de movimento, mais Exatamente. fortalecimento. Sim, sim. Exatamente, portanto quando a gente diz, olha faz desporto, faz exercício físico, é um chapéu enorme, portanto é faz aquilo que tu gostas e te faz bem, mas faz. Depois quando nós entramos dentro do mundo do desporto, aí começamos a ter que fazer escolhas, não é? Do tipo, quero uma coisa de grupo ou individual, quero um ginásio, quero ar livre, quero água, natação ou quero alpinismo. Estás a ver? Uhum. E aí, qual é que é a especificidade da abordagem Pronto. somática? Né? Pronto, então a especificidade, da, se, nós, da, se nós formos à origem até da palavra, não é? Portanto, para já a psicoterapia. A psicoterapia vem de psique, não é? De, do grego alma uh, ou mente e terapia também do grego cura. Portanto, uh, isto por acaso acho que é uma palavra muito bonita, mas no fundo significa a cura da alma, não uhum. é? Pronto, nós hoje de uma forma mais terrena, um, transformamos em, em parte emocional, não é? mas, pronto, mas, mas que no fundo é muito holística, não é? Portanto, é, é mesmo a cura de nós, do nosso estar e da nossa alma. 
e somática vem de soma, que significa corpo. Então, no fundo é a cura da alma através do corpo, que é algo que as outras terapias não… é uma ferramenta, como estavas a dizer, ferramenta à qual as outras terapias não recorrem. E é engraçado que agora que tu desmanchaste isso, aquilo que tu acabaste uhum. por dizer foi cura da alma através do corpo. E aquilo que eu sinto que, lá, que as pessoas pensam é cura do corpo através da alma. Exato. <risos> Exato. Exatamente. Por isso é que a psicoterapia, embora eu ache, ache que é para toda a gente, tal como é o exercício físico, Uh, ao mesmo tempo, eu não sei se todas as pessoas estão preparadas, estão na fase da vida adequada ou certa, não é? Acho que existem fases da nossa vida onde nós nos sentimos mais abertos para este tipo de trabalho, não é? Porque efetivamente não é... Um, não é que nós sejamos um problema para resolver, isto de facto é um paradigma brutal que precisa mesmo de ser desmanchado, porque as pessoas quando procuram psicoterapia sentem-se erradas, sentem alguma coisa de errado comigo, ou então alguma coisa de errado com o outro, portanto há muitas que vêm também para tentar mudar o outro, não é? Que ainda, ainda é pior porque… Não podes imaginar, quer dizer, nós mal temos intervenção sobre o outro e, e dificilmente sobre nós, portanto imagina, não é? Ou sobre a própria pessoa, portanto imagina sobre o outro. Um, mas então, esta… Portanto, a cura da alma através do corpo, porque olhamos para o corpo em duas… Em dois, com duas visões, digamos. Uma delas é, o corpo é o nosso inconsciente. Portanto, o inconsciente não está numa parte do cérebro, não está identificada, localizada numa parte do cérebro. Aliás, o próprio António Damasio explica isto muito bem. O nosso inconsciente está no nosso corpo e as nossas emoções manifestam-se através do nosso corpo. As nossas emoções manifestam-se através de sensações, não é? Portanto, o corpo é isso, o corpo é sentir, é sentir o que é que se está a passar comigo nas várias interações que eu tenho no dia-a-dia. -dia. E está sempre é, a acontecer alguma segundo coisa. Segundo o Damasio, é quase ao contrário, é só existem emoções, emoções que existe corpo. Pois, exato. Aqui, pronto, sem querer discutir quem é que nasceu primeiro, mas é isso mesmo, não é? As emoções sem o corpo, como é que elas existem? Não dá. Portanto, o corpo é, é o veículo de, de transmissão das nossas emoções, portanto, e isto, e, e, e daí ser o nosso inconsciente, porque quando ainda, ainda antes da gravação estávamos a falar disto, não é? ou seja, uma mesma pessoa tem um impacto sobre ti diferente do que tem sobre mim. Porquê? Porque nós os dois também temos histórias diferentes e, portanto, o impacto da mesma situação, embora a pessoa possa ser diferente também connosco, mas o impacto da mesma situação é diferente em cada um de nós. Não é? portanto, porquê? Porque cada um de nós tem uma história diferente e, portanto, as nossas emoções, as nossas respostas perante os, os estímulos que vamos tendo são diferentes e essas respostas vêm do inconsciente não é porque é que eu fico zangada com uma coisa e tu não quer dizer não é porque eu escolho conscientemente ficar zangada não é há aqui uma um processo a acontecer do qual não temos consciência lá está e portanto através do corpo nós conseguimos aceder a essas informações do inconsciente ao mesmo tempo o corpo também é uma porta de entrada para novas experiências, ou seja, se nós temos determinadas emoções e reações pela nossa história, pela nossa narrativa, nós também podemos alterar, romper com essa narrativa, como? Através de novas experiências. 
e novas experiências que têm um impacto no nosso corpo, ou seja, no nosso sistema emocional, psíquico, etc. Portanto, não é porque tu vais-te obrigar a ti próprio a, a, a partir da manhã, a acordar às 8 da manhã para fazer desporto todos os dias, que a mudança acontece. Quer dizer, pelo menos comigo nunca funcionou. <risos> Por muito que eu já tenha tentado várias mudanças comportamentais através de decisões muito mentais, a curto prazo podem funcionar, mas a longo prazo há logo uma, há uma quebra, há algures, porque, porque, porque não vem de dentro, não vem da nossa, das nossas vísceras, não vem de, da nossa parte emocional. Sim, e é? e, e parece-me que é um, um comportamento um bocadinho de decisão, de ok, há uma decisão unilateral uhum. que leva a outra parte, se assim se pode dizer, arrastada. Que pode ser, às vezes pode ser o corpo que arrasta a alma, outras vezes pode ser a alma barra mente que tenta arrastar o corpo. E Sem a questão dúvida. é aquilo que se calhar eu estou a sentir é que a conversa entre os dois é, o, é que traz a mudança. Exatamente, é mesmo isso Rui, porque nós hum, precisamos de estímulos novos que nos façam sentir coisas diferentes que alterem o nosso sistema de crenças e vice-versa, não é? E é também o diálogo interior que faz com que nos abramos a novas experiências e, e, e nos abramos a alterações na nossa estrutura interna, não é? Portanto, um alimenta o outro, sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, Uh, o que há de diferente na psicoterapia somática é que a psicoterapia, a psicoterapia somática não fala sobre as emoções, ela vive as emoções e isto é algo muito diferente que traz mudanças, quer dizer, obviamente não é numa sessão e não é por milagre, não é? Mas, não, por exemplo, não, não é em enquanto... 5 minutos? <risos> não. Não, isto a gente demora muito tempo a ser como é e vai demora muito tempo também a mudar, é mesmo assim. Ou melhor, até demora mais a mudar, não é? Porque a ser como é, mas enfim, temos esta parte infantil que é muito elástica e tem mudanças muito mais rápidas. Um, mas, por exemplo, eu já fiz, tenho o privilégio de já ter feito como cliente várias, ter sido cliente várias abordagens terapêuticas e em todas elas eu falava. Era falar, 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 falar. Aquela que apresentava assim mais que apresentava alguns exercícios, eram duas, foi a Gestalt, que já apresenta uma série de exercícios para tu poderes sentir coisas, e a Psicossíntese também, que foi a primeira que eu fiz em Itália, que traz aqui o lado transpessoal e que também já tem, sei lá, visualizações guiadas e exercícios que fazem com que tu entres não só no, no que te aconteceu durante a semana, mas que possas ali entrar numa, num aprofundamento de quem tu és, não é? Mais da tua existência, pronto. Sempre no sentido de te conheceres melhor, portanto, sempre num processo de autoconhecimento. A psicoterapia somática ajuda-te a ir a lugares de dor para que possas sentir a dor, ressentir aquela dor na presença do terapeuta e a partir daí fazer um processo de transformação daquela dor, de libertação daquela dor, na, na presença de uma testemunha amorosa, compassiva, como é ou como há de, deve ser o terapeuta. Então só o facto de tu conseguires estar em dor, mas não é porque estás a falar sobre ela, 
porque muitas vezes nós quando contamos coisas difíceis que nos aconteceram nós voltamos lá está a chorar ou a estar em tristeza e tal mas continuamos a falar do que aconteceu estás a ver? Continuamos sempre a falar de um passado a somática traz-nos muito para o presente aliás é quase cola da somática é o mindfulness, que é a presença no aqui e agora, que é o que é que te está a acontecer agora. Portanto, há um diálogo constante com o corpo, que é enquanto tu estás a falar, o que é que está a acontecer no teu corpo, o que é que estás a sentir, que emoções é que estás a ter. E à medida que o terapeuta vai fazendo perguntas mais daquilo que te está a acontecer no momento… Uh, mais vão abrindo essa é a imagem que me vem é mesmo estar a escavar uma gruta estás a ver? E mais tu vais conseguindo contactar com a origem daquela dor porque aquilo que nos acontece hoje não tem a ver com hoje aquilo que nos acontece hoje tem a ver com o que vivemos até aos sete anos de idade e portanto nós precisamos de revisitar esses lugares mas a partir do, do presente para podermos ir libertando, não é libertar, é ir libertando essas dores. E portanto, e aqui começa-se a dar o processo de transformação. E o processo de transformação é, tu começas a, a, a sentir diferenças na tua vida, mas nem sabes de onde é que aquilo vem, portanto não há uma ligação consciente direta entre epá, tive hoje uma sessão terapêutica brutal, a partir de agora vou dizer as verdades a toda a gente. Isto não existe, é... Como efeito secundário, começas, por exemplo, a ser mais autêntico e olha. Estás a então, ver? então a questão do insight é menos relevante? A questão do insight uh, não é irrelevante de todo. Eu não estou a dizer Ou que seja, é irrelevante, se é menos relevante, porque uma coisa, né, aquilo que eu sinto hum. é na, numa terapia mais oral, uhum, uhum. há quase. Uh, já tive essa experiência um bocadinho de estarmos a falar e de repente começam-se começam a Sim. associar ideias e de repente, é pá, agora que estou a falar nisto, Exato. ok, uhum. pau, surgiu isto. Sim. Às, vezes, às Sim. vezes tem esse impacto quase de, parece que rebenta uma bolha e Sim. sai Sim. ali Sim. qualquer Sim. coisa, não é? Sim, sim, sim. Sim, e, e eu acho que isso vem nutrir uma parte de nós que é muito curiosa. Não é? Nós como seres pensantes somos muito curiosos. E, e precisa no fundo... ter uma narrativa coerente. É Exato. quase que, ok. Sem dúvida. Eu preciso, eu ao falar sobre isto, aquilo depois, eu estou a juntar umas peças que parecem que não encaixam e de repente, ok, há uma terceira coisa que surge, que rebenta e que, ok, esta parte da narrativa, este insight é o que consegue dar coerência a este movimento. Porque nós tentamos, muitas vezes, é justificar aquilo que estamos a fazer hoje Uhum, uhum. Ou seja, é aquela coisa de, ah, ok, isto veio dali, isto passa Sim. a tornar a narrativa mais coerente, traz-nos ali uma certa paz naquele momento. Sem dúvida, e é isso mesmo, traz-nos uma certa paz naquele momento. Pela minha experiência pessoal, que sou uma pessoa, como tu sabes, muito mental e adoro fazer essas ligações e ter insights ajudam-me imenso, aquilo que eu tenho notado é que só o insight não chega para fazer uma verdadeira mudança. Então já são dois votos a dizer que o insight não chega para fazer uma verdadeira mudança. Pronto. Pá, não chega. E, e pronto, e, e partilharei se calhar no próximo episódio com esta história do processo Hoffman, que para mim houve situações de muita clareza, de coisas que eu já sabia, portanto não houve insight nenhum, mas eu consegui aceder à parte do sentir aquele insight. 
E quando nós sentimos a experiência, quando tu sentes verdadeiramente, por exemplo, a dor do outro, opa, é, é completamente diferente. Tu não podes perdoar uma pessoa se não sentires a dor dela. Isto é uma, é uma das conclusões a que eu cheguei. Tu até podes saber que aquilo não foi intencional, já fizeste as ligações todas, já tiveste um insight, já sabes porque é que ficaste em dor, está tudo muito esclarecido. Não chega, não é suficiente. Então, agora fizeste lembrar uma sessão que eu tive com a minha terapeuta e me disse eu sempre soube isto, mas eu outro dia senti pois. isto até aos ossos. Exato, exatamente, exatamente. E portanto, a terapia somática vem nos abrir a outro caminho, que é um caminho do sentir. E é aqui que eu digo que eu não sei se todas as pessoas estão preparadas para isso. Ou seja, este programa que eu tive esta ideia no, no avião na, no regresso a, a Portugal foi, caramba, porquê é que é tão difícil ser-se cliente de terapia somática? Estava a perguntar isso, não é? Porque as pessoas procuram, mas eu depois tenho dificuldade em fazer uma terapia somática com certas pessoas. Porque as pessoas não têm background, não têm conhecimento nenhum do que é que é a psicoterapia somática. As pessoas vêm de uma estrutura mental, tal como eu, muito cognitiva e, portanto, e muito de o terapeuta é, é tipo caixote de lixo onde eu vou desabafar. E isto eu acho que é um investimento mais mal feito porque gasta-se um balúrdio para estás a desabafar. pá eu sei que há pessoas que não têm mais ninguém, não é? Porque quem tem, olha, pelo menos vai pagar cafés. Mas, mas é, é, eu acho que é muito investimento para uma coisa que podia ser muito mais bem aproveitada. Estás a ver? Então pensei, ok, da mesma forma como há cursos pré-parto, é? que te ensinam a preparação, a, para o parto, sim. a preparação para o parto, pensei, pá, se calhar também podia criar tipo uma preparação para a psicoterapia somática, porque os melhores clientes, na minha experiência, são os alunos dos cursos de psicoterapia somática. Estás a ver? Isso, isso agora fez-me lembrar uma coisa que já estava aqui na minha cabeça também, na minha cabeça também, a associar sim. que é. Imagina, uma pessoa, vamos dar o exemplo, que é mais fácil de entender, de uma pessoa que tenha excesso de peso. Uhum. Por muito que aquela pessoa queira ir correr, provavelmente, numa fase inicial, é preferível fazer um desporto como ciclismo, onde não há impacto sobre as articulações, Exato. até atingir um peso que a corrida tenha menos impacto nas articulações devido ao excesso Exatamente. de peso. Ou seja, Exatamente. eu tenho que preparar o corpo para uma coisa diferente. Porque Exatamente. naquele momento, o correr, por muito que cardiovascularmente até possa vir a ser muito benéfico, sim, o sim, impacto sim. que o pesa mais tem nas articulações não é o ideal naquele momento. Exatamente, exatamente. Portanto, às, às tantas é mesmo isso, não é que a pessoa não seja capaz, é, não, não está pronta, não sabe, não conhece, quer dizer, eu própria, lá está, eu comecei a terapia somática como aluna e como aluna o meu sistema interno foi se abrindo à possibilidade de vir a fazer este tipo de terapia. Agora, se me tivessem posto inicialmente num consultório a fazer terapia somática, eu acho que ia sair de lá super frustrada, porque ia dizer, caraças, eu quero é resolver o problema com o meu marido, eu não quero estar aqui a sentir, ir ao corpo e estar a perceber de onde é que isto é. Eu já sei que vem da mãe do pai, agora o resto, estás a perceber. O que é que nos adianta sentir sei. aquele medo Exatamente. de infância? Exatamente, o que é que... mas a questão é essa mesma. 
percebes, é que enquanto nós não formos lá sentir e depois trazer momentos de amor, compaixão e, enfim, muita coisa que acontece numa, numa sessão terapêutica com um terapeuta, com uma testemunha, com um adulto capaz de dar àquela pessoa que ela nunca teve, provavelmente, aí é que se começam a, a, a dar as mudanças a um nível muito mais profundo, muito mais profundo do que simplesmente o falar, 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 falar. Agora, eu para fazer terapia somática precisei de falar 20 anos, ou menos, lá 15. Precisei de estar 15 anos a falar. Por isso é que eu digo, há pessoas que se calhar um, podem fazer outro tipo de terapia antes. Falem sobre a vossa história até esgotarem, até já não poderem mais. Estás a ver? E se calhar... E isso não terapias... significa que o que tiveram a fazer até ali estava errado. Exato, exato. Do género. Então andei aqui anos e anos a falar e, e, agora, e, e agora é que faço isto? Isto é que era. Eu devia ter feito isto pois, logo no início. Se calhar também, não. Exatamente. Eu também vou ouvindo isso várias vezes e fico assim um bocadinho... Epá, não é bem assim. Porque andaste a preparar o terreno para agora poderes ter essa... Esse, esse florescimento é que dizerem-te assim eu agora vou plantar couves e eu, eu sei que eu quero é comer couves mas se o teu terreno está cheio de ervas daninhas tu bem claro. podes plantar couves exatamente. não vai dar nada de jeito exatamente, portanto é preciso limpar primeiro o terreno e como tu dizias há pouco uma pessoa que é demasiado pesada para correr e primeiro se calhar mas ela quer é vir a correr se calhar primeiro começar com outro tipo de atividade física é isso mesmo. Portanto, para quem quer esgotar a sua história, falar, deitar cá para fora, até mais não poder, faz bem, obviamente que faz bem, os amigos, aliás, um, um dos alívios que os amigos nos trazem é esse mesmo, a capacidade de nos ouvirem e, e de nos questionarem, fazerem perguntas, portanto, acho que essa terapia é fantástica. Quando a pessoa quer fazer um trabalho mais profundo, que tem a ver com a sua estrutura interna, não tem a ver com o problema que está a viver agora, quer dizer, até poderá ter a ver e tem com certeza a ver uhum. com o problema que está a viver agora, mas é para ir à raiz. Então, aí a terapia somática eu acho que traz coisas que até agora eu não, eu não senti, não vi com mais, com mais nenhuma outra. Eu gostava de ir atrás a uma coisa que é… Um... Diz… The loving presence, ou como é que tu, 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 tu disseste em português, a, a presença amorosa, sim. Sim. A presença amorosa do, do, do terapeuta. E uma coisa da minha experiência tem sido que é, no meu caso, é um bocado o lado mais julgador da experiência. E quando há alguém que consegue estar perante a mesma experiência uhum. e que a julga ou a aceita de uma forma abre um caminho de possibilidade de eu, eu próprio olhar para aquilo de outra forma, para esse sentir, para a tal experiência que eu já falei mil vezes. Sim. Mas há o dia em que eu estou a senti-la, que pode vir culpa, vergonha, seja o que for, claro. e há uma pessoa que está perante a mesma situação e que é um exemplo de que isto não tem que significar aquilo. Vamos uhum. aceitar essa experiência de outra forma, olhar para ela de outra forma. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. O nosso olhar muda, não é? Ou seja, é mesmo isso, porque há uma mudança interna profunda, até, sei lá, coisas tão simples como deixar de culpar os outros ou 
assumir mais a responsabilidade de si próprio, daquilo que se sente, o, uh, sei lá, uma das coisas que as pessoas me vão dizendo é que há muitos amigos que se vão embora, não é? mas há outros que também vêm, há outro tipo de pessoas que começam a entrar na nossa vida. Um, não que não e, doa. Claro que dói, é claro que dói. <risos> essa essa é morte, essa. morte, entre aspas, de amizades claro. é uma coisa dolorosa. Claro, mas a questão não é que é outro erro de quem às vezes procura ajuda uh, psicológica, não é deixar de sentir dor, a questão não é deixar de sentir dor, isso seria deixar de ser humano, a questão é como é que eu posso estar mais serena, mais em paz e mais enraizada, mais centrada, com a dor que faz parte da vida. Como é que eu posso não desmoronar com a dor? Pois, o meu lado, sei lá, acho que foi o meu lado mental outro dia, escrever num post-it, expect the pain e depois logo a seguir a diferença foi but meet it with kindness. Ou seja, pois. espera a dor, mas a sim, diferença sim. para mim, Exatamente. porque a dor vai estar lá, foi isso que eu me apercebi naquele momento, Agora, eu posso encontrá-la com gentileza, com cuidado. Exatamente, é isso Essa mesmo. Essa é a grande e diferença. É a grande diferença. E, e Rui, olha, eu, eu por acaso hoje acordei, epá, acordei assim com um vazio, assim com uma tristeza, com uma… e, e eu tenho momentos destes, eu já, já sei que os tenho, não é? Que é tipo, epá, não me apetece viver… Isto não significa que eu me vá matar ou que eu quero morrer, não é? Mas há aquela coisa de não encontrar sentido. Para de, quê? De, exato, para quê? De, o que é que eu ando a fazer com a minha vida? E, enfim, entra assim numas crises existenciais, não é? E depois também me dizia, lá está com muito carinho e muita gentileza, dizia, pá, isto vai passar, está tudo bem, vivo hoje da melhor forma possível. Uh, se calhar o que é que estás a precisar de conexão, sorria às pessoas olha para as pessoas vê -se. então esta manhã fui fazer uma aula de pilates epá, a, a professora era tão querida era, era amorosa sabes e, e, pá, e, e veio perto de mim e veio-me corrigir que era uma aula de grupo e veio-me corrigir e, veio e ela olhava para mim e sorria para mim e aquilo começou-me a encher o coração Estás a ver? E eu tenho a certeza, Rui, que há uns anos atrás eu estava tão fechada para este tipo de… que eu aprendi a viver no desamor, não é? Então, por muito que a pessoa fosse amorosa comigo, eu nem sequer ia sentir, ou seja, eu podia sentir falta de amor, mas eu nem ia ver, nem ia estar com os canais abertos, com as antenas sintonizadas, estás a ver? E portanto, quando nós começamos a fazer um trabalho deste tipo… Hum, tudo ganha outra dimensão, porque há tantas a pessoa que se zanga no trânsito, opa, eu pelo menos hoje em dia digo, pá, se calhar não teve um bom dia, não... obviamente que eu não gosto de ser maltratada, não é? Acho que ninguém gosta, mas enquanto que antigamente eu ficava a sentir muito pequenina, sabes, muito desempoderada, muito… Eu hoje em dia já também já consigo ver, ok, quais é que são as lutas que vale a pena enfrentar, não é? Porque há pessoas que dizem, pá, não estão bem na vida, eu não vou estar a, a ficar ainda pior porque esta pessoa acordou mal disposta ou está cheia de problemas, não é? Eu desejo-lhe todo o bem do mundo. Não... Há outros momentos em, pronto, em que eu também estou mais de responder e às vezes até responder, como eu fiz no outro dia, dizer, não precisa de estar assim. Não é preciso estar assim, não precisa de me responder dessa maneira, não é? Portanto, depende da minha capacidade também de interagir com o outro. E, e sofro imenso 
com o desamor que eu vejo à minha volta. Eu sofro imenso com, pá, com as pessoas que vivem numa separação umas das outras, não sentem, tipo, somos todos um e amor universal e blá blá blá, pá, isto é tudo uma grande treta, não é? E portanto está cada um a lutar pelo seu pedaço de terra e pelo seu umbigo e tudo numa… Epá, e eu percebo, eu olho tão em, tão em sobrevivência, eu percebo isso, e ao mesmo tempo fico triste porque são pessoas com quem eu não consigo conectar, não é? Com quem não há uma linguagem comum, com quem estamos mesmo em, pá, nunca me vais perceber e nunca me vais dar aquilo que eu preciso, que é só amor. Não é que eu queira, sabes, não preciso que me resolvam problemas, felizmente. Tipo, é mesmo só amor, só preciso respeito, aceitação, ser bem tratada, amor, carinho, ajudar-nos uns aos outros. Acho que, é, acho que é para isso que aqui estamos, mas que é mesmo para isso que aqui estamos. Pronto, mas tu sabes que és amada ou não? Uh, Podes está. não sentir. Exato, aí é que está a diferença. Eu sei que sou amada, eu tenho vindo a sentir cada vez mais que sou amada. Ainda assim acredito estar num lugar ainda uh, pequenino, pouco, ou seja, o meu coração sinto que ainda não está plenamente aberto. Mas já acredito, o que já não é nada mal, já acredito que há pessoas que gostam de mim, que me amam, que se preocupam comigo, que querem o meu bem e tudo isso. E já tenho vindo a sentir isso. Há um grupo de uns 10 ou 12, já os encontraste com várias <risos> frequências, com alguma frequência, Sim. e eu, esse é eu tenho a certeza. É verdade. Mas olha, são experiências, lá está. São experiências que, dose a dose, têm vindo a abrir o meu coração. Não só porque as tenho tido, mas porque o meu coração também se predispôs a estar aberto para as receber. Estás a ver? E a somática é isto mesmo. A somática é eu estar a sentir com consciência do momento, que é, Rosana, estas pessoas são boas, gostam de ti, sente, sente o amor que elas têm por ti. E é sentir, não é aquilo que eu fazia muito bem, que é o outro estar a dar um elogio, e eu, ah, pois, mas ah, ah tá bem, gente pois é. ah, então, e não sei o quê, e toca a fugir logo, não é? Porque é que a gente nem sequer um elogio consegue sentir. Repara. Ah, eu, 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 tenho, eu ainda tenho esse mecanismo que às vezes é, gente, ah, fizeste aquilo e eu vou, oh, tu não sabes, é o, o resto que eu não sei o que que eu falhei, que eu não fiz e blá 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 blá. Exatamente. Vamos, Agora, nós temos que justificar o facto de não nos sentirmos bem com, vem um elogio. Eu não me sinto digno e capaz de receber aquele elogio, eu vou arranjar uma justificação para não me sentir bem. Lá está, eu não fiz Exatamente. tudo isto, aquilo e o outro. Sim, e aí são excelentes exemplos que nos indicam o quão difícil é sentir, não é só a dor, é também, ou melhor, sentir o desconforto do elogio. Olha lá o paradoxo, olha lá o paradoxo, sentir o desconforto, a dor do elogio. Imagina... Quanto, quão queimadinhos estamos <risos> porque nem sequer conseguimos ou seja, conseguimos transformar um elogio em dor não, ainda, ainda ontem a, a minha filha mais velha estava a fazer o jantar e, e ela uh, pai, diz lá que não estás orgulhoso de mim e eu, eu disse eu tenho sempre orgulho em ti ah, não, não te ponhas com essas coisas, não sei o quê. E ela, eu sei que... Eu, e eu, mas não acredito. Acredito, eu sei, mas sabes, pá, é sempre difícil receber um elogio, não sei o quê. E eu, eu disse, eu disse, de facto é. 
uhum. mas, mas, mas o facto de já haver esta noção de que existe esta diferença que nós temos o reconhecimento que existe um desconforto de receber um elogio que e falámos sobre Tem isso, esta para mim foi a grande diferença se calhar relativamente à educação que eu tive pois, exato Sim, sim, sim. Aliás, somos muito mais habituados às críticas, não é? E as críticas são dolorosas, mas ao mesmo tempo o elogio, como não foi hábito, não é familiar, também custa. Pois, então, foi isso que ela disse dor. precisamente, que assim, nós pois? sentimos desconforto com as críticas e sentimos desconforto com o elogio. Exatamente, exatamente, exatamente. E portanto, olha, portanto, estes encontros, voltando aqui aos encontros, são... Uh, 10 encontros com 10 temas diferentes, vai haver obviamente sempre um enquadramento assim teórico relativamente ao tema, mas vão ser sobretudo encontros práticos, portanto de grupo, não é? Online, um, com muitos exercícios que serão sobretudo individuais, para que a pessoa possa, lá está, entrar em contato com o seu sentir, uh, e depois para quem quiser uh, haverá grupos de partilhas que eu acho que é muito enriquecedor, mas também percebo que haja quem se acanhe nessa, nessa, nessa parte. Então, nós vamos começar com o primeiro encontro, tem logo a ver com aceder à sabedoria do corpo, uhum. ou seja, nós conseguirmos ler o que é que o corpo nos está a dizer, que há pessoas em que, há pessoas, eu venho daí, portanto isto não, não tem crítica absolutamente nenhuma, é, o que é que estás a sentir? não conseguem responder, ou então respondem de forma completamente ao lado, não é? Eu estou a sentir que ele devia fazer diferente, isto não é sentir. Sim, que ele não está. quer saber de mim. Exato, <risos> exato. Portanto, isto já é uma interpretação, portanto, é tudo muito mental, mas nós já começamos até a usar o verbo sentir para coisas que são mentais. Então estamos aqui até a deturpar a língua portuguesa, mas pronto, <risos> a língua portuguesa e outras. Um, um exemplo a... que me deram, que funciona, eu acho que, na maior parte dos casos é, se é sinto que, se te, ou seja, se tens, é, lá, o, se tens o lá o que... É porque não, é porque não é sentir. Sinto tristeza. É porque é achar. Não é? Exato, isso é isto, um sentir. É, agora, sinto que estou triste, isto já não é sentir. Pois, exatamente, já é um achar, não é? Já é um... Uh, pronto, então vamos, vamos para já conhecer um bocadinho o nosso corpo, como é que ele fala connosco, não é? O que é que acontece cá dentro, porque nós às vezes temos sensações, eu tinha uma cliente que dizia sempre, pai eu não sinto nada, eu não percebo, era, era em terapia de grupo, toda a gente sente coisas, eu não sinto nada, eu não sinto nada. E depois começámos, lá está, a fazer um, comecei-lhe a fazer perguntas em que ela aí começou a responder, por exemplo, como é que estão as tuas mãos? Estão frias ou quentes? Estão frias? Tu estás a sentir frio nas mãos? ou os teus pés, ou seja, o sentir são sensações que podem ter uma emoção por trás ou não, quer dizer, ou se tiver frio e vento, se calhar é só mesmo frio e vento, também não precisamos de inventar coisas onde elas não existem, não é? Mas pronto, portanto há aqui logo este primeiro encontro que será um bocadinho para uh, acedermos a, a esta sabedoria do corpo. Depois vamos para a parte das emoções, emoções e autorregulação. Ou seja, tem que conhecermos as nossas emoções, porque às vezes nós sentimos coisas e não sabemos se é raiva, se é tristeza, se é frustração, se é desilusão, o que é que é. Então podermos dar nome àquilo que sentimos. E, e também repare que o nosso vocabulário é muito diminuto, não é? Nós às vezes, ah, alegria, tristeza e raiva. Opa, e se formos a ver a roda das emoções, temos imensas emoções, que depois nós todos as conhecemos, 
mas parece que na altura falta vocabulário para, para identificar e para dizer, olha, o que eu estou a sentir é ressentimento, é mágoa, é... ou seja, alargarmos aqui um bocadinho. E depois como é que as emoções, sendo algo físico, corporal, como é que nós podemos ajudar essas emoções a seguirem o seu caminho? Porque nós ficamos muito tempo a sentir a mesma emoção simplesmente porque não a deixamos ir. Uma criança sente uma emoção durante um minuto ou segundos, quer dizer, não sente uh, a emoção durante horas como nós, não é? Porque ficamos presos na emoção. Pronto, então aprender que também fisiologicamente como é que as emoções funcionam e como é que nós as podemos deixar atingir o seu pico sabendo que elas depois desaparecem, não ficam cá. Relativamente ao nomeado de emoções, lembrei-me de uma coisa que também me apercebi há relativamente pouco tempo. Existe um conjunto de quase regras de determinadas emoções. Imagina, raiva significa tensão ou tristeza uhum. significa falta de energia e há uma coisa que nós devemos ter muita consciência que é o que é que é esta experiência para mim antes de lhe dar sequer um nome claro Aqui, o sen ir, ir para o sentir porque eu tenho muitas dúvidas se a minha tristeza em termos de sentir é exatamente igual à tua Claro, 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 claro. E eu, se calhar, se eu for, se tu me disseres, ah, eu quando estou triste, desato a chorar, as mãos ficam frias. Se eu tiver à procura das lágrimas e das mãos frias, e as minhas mãos estiverem quentes, e eu tiver a sentir uma coisa que para mim é tristeza, eu vou-lhe chamar outra coisa. E se calhar é tristeza. Claro. Não, e uma das questões é mesmo essa, é aprendermos a individualizar a experiência. A experiência Não é igual. Sim. Não é? Porque uma surpresa numa pessoa pode provocar alegria e noutra pode provocar zanga. E, e também é isso, a própria zanga é diferente a minha da tua, como é que nós a sentimos e como é que a expressamos, não é? Sem dúvida alguma, portanto, isto é, é todo o mundo, não é? Portanto, podermos também é isso, dar importância ao indivíduo, àquilo que eu sinto, o que eu sinto é importante, é válido, é legítimo. Portanto, e nunca é real. questionar as emoções, e é real, portanto, não questionar as emoções, antes pelo contrário, dar-lhes dar espaço. E portanto, nós para darmos espaço às emoções e para as conseguirmos identificar e etc, nós precisamos de aprender a parar. E este vai ser outro, outro tema de encontro, que é parar para observar. Nós estamos constantemente, nós não sabemos parar, e quando estamos sem nada para fazer, arranjamos qualquer coisa para fazer, quando mais não seja falar. Por exemplo, uma das experiências mais bonitas que eu vou tendo na vida é quando vou para este tipo de retiros, cursos, etc. É estar com pessoas em silêncio. Tipo, não, não ter que estar sempre a falar ou a ouvir. Sentir as pessoas através do silêncio. É uma experiência maravilhosa. Só que isto obriga-nos, lá está, depois começamos a sentir cenas, não é? E não queremos sentir. Epá, mas já estou a ser humano ou não? Também, não é? Sim. Mas é isso. Ganharmos um olhar observador, sem julgamento. Observar, aprender a observar. Não a catalogar, de rotular de certo ou errado. Mas observar. E já só a capacidade de observação traz uma tranquilidade brutal. Porque não há certo nem errado. É sentir e observar. Portanto, isto, isto é, uma, é uma coisa muito diferente do que estamos habituados, não é? 
Depois, esse parar para observar também nos ajuda, obviamente, a conectar com as nossas necessidades emocionais, que também é outra coisa que eu nem sequer sabia que existiam, mas que existem e são, parece que são universais, unânimes a todo o ser humano. Olha, eu quase que diria a todos os mamíferos até, mas não conhecendo bem o resto da, da malta aqui, de, <risos> não macacos. dos macacos e tal, um, mas pronto, mas precisamos de conhecer as nossas necessidades emocionais e legitimar, e mais uma vez conhecê-las do ponto de vista corpóreo, sentir, porque eu posso dizer, ah, ok, eu preciso de aceitação, e depois só me dou com pessoas que me rejeitam. Há aqui qualquer coisa que não... É porque ainda não chegou a sentir, porque a partir do momento, e isto de grande, que tu sentes necessidade de aceitação, tu deixas, isto é quase imediato, deixas de te dar com pessoas que te rejeitam. Por isso é que lá está, não basta saber, tens que sentir o que é aceitação. Tens que mesmo sentir, ou nutrição, ou, ou atenção, ter a atenção de alguém... Até mesmo o processo terapêutico é baseado muito nisto. Não? Tu teres alguém interessado em ti, que te ouve, que te escuta, se já só isso, tu passas... Há muitos amigos que vão desaparecer. Porquê? Porque há imensos amigos que não te ouvem, não te escutam. Não... Pronto, é o que é, porque estamos habituados a não ouvir, estamos habituados a falar por cima uns dos outros, ainda por cima. <risos> Enfim. Pois explorar gatilhos e crenças também, ou seja... Do ponto de vista corpóreo, o que, é que te, o que é que mexe contigo? Como é que mexe contigo? Uh, que partes de ti é que vai, vai tocar? E como é que essas partes depois provocam crenças, não é? Que são limitadoras. A questão da responsabilidade, nós conseguirmos assumir a responsabilidade daquilo que sentimos. Não é? Quando eu digo, por exemplo, sei lá, ah, uh, porque tu foste bruto comigo... E agora uh, eu sinto-me sinto magoada e sinto-me rejeitada ou abandonada, não sei o quê. Eu estou-te a pôr a culpa. E já o sentir-se abandonado e sentir-se rejeitado já é uma percepção minha. Não é dito que tu tenhas feito isso. Não é? Então conseguirmos olhar para as situações que vamos vivendo a partir de um lugar que consegue observar e consegue observar para mim, para o que está a acontecer dentro de mim. Portanto, é, é mesmo desviar o olhar da de culpar o outro para uh, me responsabilizar. Eu sinto isto, que isto tem a ver com a minha história. Depois, os limites e as fronteiras também, como é que nós podemos sentir um, estes limites e estas fronteiras na relação com os outros, não é? Porque eu ainda vejo e ouço muito um discurso Uh, muito pseudo-altruísta de que temos é que nos sacrificar pelos outros e os outros é que estão em primeiro lugar, os filhos, os pais, os maridos, as mulheres e portanto eu jamais consigo priorizar-me porque isso seria, eu seria uma, uma pessoa terrível egoísta e portanto lá está, porque isto vem de uma desunião, não é? Porque a partir do momento em que nós nos sentimos mais conectados uns com os outros eu sei que se eu me fizer bem, tu vais usufruir isso, porque se eu me fizer bem, eu vou estar muito mais capaz de, até de estar contigo na tua dor, não é? Mas isto, este processo nós precisamos sentir, eu estou a dizer precisamos sentir, porque eu lembro-me de terem feito estes discursos e que para mim 
era um tipo chinês, não me fazia sentido absolutamente nenhum. Como é que eu hum, alguma vez me vou priorizar a mim em vez de ao meu filho? Impossível, jamais. Enfim, claro, um filho enquanto for pequeno e dependente está tudo bem. Mas eu vejo muita gente a tratar filhos de 20 e tais anos, 30, como se tivessem 5. Uh, e aqui é preciso olhar para isto, não é? Para ambas as... pelas duas pessoas, pelas duas partes. Depois a questão da ansiedade. A ansiedade e a depressão eu acho que é um dos grandes males do nosso século, não é? Pelo menos assim temos ouvido. E, e a depressão não é mais do que o deprimir, ou seja, do que o do que suprimir a nossa expressão e a nossa autenticidade. Qualquer pessoa que não se exprima, deprime. Portanto, o que é que está a acontecer com, quando me, connosco? Quando me anulo. Exatamente. Estamos a anular, ou estamos a anular muito, ou estamos a ir para um extremo, que é o narcisismo, que é não há filtros e não me interessa ninguém, mais ninguém. Eu quero, posso e mando. E isto, isto também é uma espécie de anulação da própria essência, Exato. não é? Porque é uma desconexão total com o mundo e com as outras pessoas. E por fim, a, a autocompaixão, que surge sempre como um elemento-chave aqui no meio disto tudo, sem autocompaixão nós não temos a capacidade para olhar para a verdade da nossa história, precisamos de amor para olharmos para a dor, porque caso contrário andamos a fugir dela e ainda bem porque não temos capacidade de lidar com ela. Portanto, há aqui um lado que é muito importante nutrir amor sentido de coração, não é em termos de valores morais que são mentais, mas é mesmo em termos de sentir, sentir amor pelas outras pessoas, mesmo não as conhecendo, não é? Um, e amor próprio, não é? Claro, sem dúvida. Aliás, sem amor próprio também não sentimos as outras pessoas, não é? Portanto, eu acredito que este projeto possa vir a esclarecer as pessoas o que é que é fazer terapia somática para que posteriormente as pessoas que participarem possam perceber e sentir se é um caminho que lhes faz sentido ou não. E se lhes fizer sentido, aí sim acho que vale a pena um investimento, que obviamente do ponto de vista individual é um investimento até financeiro mais alto do que, do que a experiência de grupo, não é? Portanto, no fundo é, olha... Tens aqui as, as bases para depois escolher. Depois, se vieres a fazer este investimento, é um investimento que já sabes para o que é que vais. E é porque queres. Não é porque um amigo te disse e vais lá, mas na verdade queres é falar e falar e falar. Um, e pronto. E, e também pode é ser para perceber que lá está. Eu ainda, é uma coisa que é importante, mas eu se calhar ainda não estou no sítio. Exato, sem dúvida. Para embarcar no voo. Sem dúvida, como tu dizias com esse exemplo brutal, que é para lá, eu quero ir correr a maratona, mas estou com peso a mais, primeiro tenho que se calhar fazer umas, umas bicicletas primeiro e perder peso primeiro. Portanto, aqui, lá está, eu quando falo e defendo muito a psicoterapia somática não é no sentido de dizer mal das outras, antes pelo contrário. Nem que é só a única abordagem que funciona. Exatamente, tal como dissemos no início, se tu já estás num estado em que até sintomas físicos tens, Pá, procura qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de ajuda, porque na verdade, aliás, segundo vários estudos que têm sido feitos, na verdade aquilo que mais indica o sucesso terapêutico é a relação terapêutica, portanto, pá, somática, não somática, desde que tu tenhas empatia com o teu terapeuta, já só isso é uma relação de cura e transformação. 
Depois, querendo fazer um trabalho mais fundo para ir ao âmago da tua estrutura e criares ali mudanças, libertação de, de, de conteúdo muito preso, Pronto, eu pessoalmente acredito na psicoterapia somática porque é aquela que de facto, pronto, que eu tenho visto as diferenças em mim, mas haverá outras coisas que também já, ou seja, eu acho que tudo o que ajude, pá. Tudo o que ajuda, ajuda. Tudo o que ajuda, ajuda, exatamente, ah. é isso. Até Está quando bem? é que isso começa, lembra-me lá? Então começa a dia 20 de, outubro, 20 de setembro, portanto começa já daqui a 15 dias, E há aquelas coisas que tu fazes dos early birds e não sei o quê? Há os early birds até 11 de setembro, há o early bird até dia 11 de setembro. Portanto já não dura muito mais, até dia 11 de setembro é o early bird e depois passa a valor normal. Informações está tudo no teu site? Vais pôr no post? Vou pôr no post, eu acho que... Pá, não sei, eu estou muito entusiasmada com esta, com esta ideia que eu tive. Acho que foi uma ideia brutal, sinceramente. Tipo, pá, vou educar os meus clientes e ou potenciais clientes meus e de colegas meus, porque a minha ideia, obviamente, nem eu tenho capacidade para fazer sessões depois a todas as pessoas que se vão inscrever. Portanto, eu quero é espalhar o mais possível este tipo de abordagem e... e e portanto é isso, acho que vai ser uma oportunidade fantástica para quem tem curiosidade nesta área. Sim, senhora, também acho que sim. Então, olha, se não tem mais nada para dizer ou tem mais coisas para dizer? Não, não tem mais coisas para dizer. Não tem mais... Ah, dizer só que também em setembro, dia... Epá, agora não sei se é dia 24, mas pronto, há uma terça-feira que se calhar há de ser 24 que começa o Mindful Self-Compassion com o Filipe Raposo. É no fim de setembro e é uma terça-feira. 24 é um domingo. <risos> então não, então é 26, estou eu aqui a ver no telemóvel. 26 de setembro, pronto. <risos> que é também um programa muito bom de oito sessões de autocompaixão, que eu também acho que é fundamental. Uh, pronto, também é tipo uma aprendizagem pré-terapia somática, acho que é, é muito bom, é fantástico o programa. Vais andar também. muito ocupadinha. É exatamente, é isso mesmo. Sim, senhora. Então olha, beijinhos então, e tudo a correr bem. Beijinhos, beijinhos. Obrigada, beijinhos. Tchau.